0: men då är det fredag, gott folk eh, Och helgen närmar sig Och du är välkommen till vardagsandakten Från Elimkyrkan i Eskilstuna Om du vill veta mer om vilka vi är här Vad vi har för oss Gå in på www.elimkyrkan.com Eller gå in och likea vår Facebook-sida Om du inte redan har gjort det Och det är facebook.com Eller så går in på Youtube Och letar upp vår kanal där Och prenumerera på den då missar du ingenting av det som händer. Och det som händer är ju inte minst på söndag, på farsdag av alla dagar, så är det gudstjänst igen. Klockan 11.00 och jag kommer predika på den. Den kommer sändas live både på Facebook och Youtube. Så gå upp och var med och se till att kommentera, skriv, dela och vara med i den upplevelsen. För det kommer bli en härlig gudstjänst och jag hoppas att du vill vara en del av den. Vi håller på att gå igenom psalm 4 och det blir ett litet skifte idag kan man säga. Det börjar ju på ett visst sätt, det är olika stycken, det börjar med ett stycke om bön och sen går det vidare. Men jag tänker att vi läser hela och sen så tar vi lite vers för vers. Psalm 4, för körledaren till stränginstrumenten, psalm av David. Svara mig när jag ropar, Gud du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd, visar mig nåd och hör min bön. Ni mäktiga, hur länge ska ni skymfa min heder, älska tomhet och bruka lögn? Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Han hör när jag ropar till honom. Upprörs ni så synda inte, säg där ni ligger på er bädd, var stilla, ge rätta offer, för trösta på Herren. Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en, glädje, en större glädje än de som har fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. De första verserna handlar om att komma in för Gud med en bön, ett rop, en frustration. Det handlar om att Gud kan ge oss rätt. Det handlar om att Gud kan öppna vägar för oss. Det handlar om att be Gud om nåd och och ta, liksom, att han ska höra och han ska svara. Sen kommer en vers, vers 3 och 4. Som är lite annorlunda, det är som en sorts dialog. Mot dem man kan tänka att David känner frustration just nu. För vi förstår ju av de tidigare verserna att David är frustrerad för hans bön har blivit ett rop. Vi förstår också att han känner sig trängd. Att det är någonting som gör att han inte har den frihet han brukar vilja ha. Och det är därför han ber Gud att öppna vägen för honom, för han är i en trängd situation. Otroligtvis har det att göra med vers 3, som handlar om mäktiga män, eller ni mäktiga. Står så här: Ni mäktiga, kan ju vara både män och kvinnor, ni mäktiga. Hur länge ska ni skymfa min heder, älska tomhet och bruka lögn? Så vi kan bara stanna där först och säga att David verkar ha att göra med människor som är ute efter hans heder. Som är ute efter att tala ner honom. Som är ute efter att förminska honom. Människor som älskar tomhet. Och brukar lögn. Och vad är det för något? Vad är tomhet för något? För när man säger att älskar tomhet. Finns det ingen som älskar tomhet? Det David menar här tror jag är såklart tomma värden. Pengar. Olika saker som är kopplade till det. Materialism och annat. Det finns en tomhet i det. För det leder inte till någonting och det är ingenting vi kan ta med oss. Det har inte evigt värde. Det är inte fel att ha pengar. Det är inte fel att ha saker. Men det finns en tomhet kring det. Gör det inte det. Det är ändå bara saker, prylar. Det är inte inte av något evigt värde. Det finns jordiska värden och de är bra. Så länge vi är på jorden så vill vi ha de sakerna. Men sen finns det ju eviga värden som är viktigare. De är inte tomhet. Men de här människorna älskar det som är tomhet och de brukar lögn. De är inte ärliga. De här människorna som David fightas emot här, vad vet vi om dem? Det är maktmänniskor uppenbarligen som vill trycka ner och förminska. Det är människor som älskar sånt som egentligen är ytligt och inte har något djupare värde. Sånt vi kan klassa som tomhet. Och det är människor som brukar lögn i sin kamp emot David. Har du mött någon sån människa någon gång? Du behöver inte skriva ner på en lapp och skicka till mig. Det behöver du inte göra. Men alltså, Faktum är att många av oss tror jag har mött såna här personer. Mäktiga människor. De är mäktiga därför de har inflytande. De har kraft. De har makt eller möjlighet att göra våra liv svårare. De kan krångla till det för oss. Och de, de gillar att krångla till det för oss. De har ett syfte att skymfa oss och vår heder. Ska vi vara ärliga så kan man tänka så här, ja, ja sådana syndare finns det gott om i världen och det gör det. Ju. Men tyvärr kan vi ibland möta de här mäktiga männen och kvinnorna även i kyrkans värld. Det finns människor där också som tyvärr har felaktiga motiv och tankar och som liksom använder det för att trycka ner andra människor. Hur länge ska ni skymfa min heder sig idag? Känner du den fortsatta frustrationen i den här salmen? Han ropade Gud, han är trött på det här, han ser ingen utväg David, han är trängd. Han vet inte hur han ska hantera de här människorna, han vet inte hur han ska ta sig förbi dem. Det enda han vet är att de gör honom mindre. Deras syfte tycks vara att trycka ner honom. De har fel värderingssystem och de är inte ärliga. Det är väldigt svårt att vinna mot oärliga människor. Har du spelat ett spel någon gång mot någon som fuskar? Eller är det du som är fuskig sen kanske? Är det du som har planerat det? Det är ju fredag idag. Du kanske tänkte liksom, dra upp ett brädspel ikväll- och ha planerat ut de rätta fusken. Vad vet jag. Det är väldigt svårt att spela ärligt mot någon som fuskar. Du vet, de, de hittar sätt va? Och det är det David har kommit till här. David har ju nu vänt sin bön till Gud. Därför han känner att han råder inte på detta själv. För han har redan överlämnat detta till Gud- genom att säga, Gud du får öppna vägen för mig. Och han har sagt det till Gud- Visa mig i nåd. Hör min bön. Så David har redan, han har nog kommit till den känslan att jag kan inte besegra det här själv. Det finns människor, du och jag, vi kan aldrig liksom lyckas övervinna dem ur någon sorts mänskligt perspektiv. Därför de är inte ärliga. Därför de har inte ett bra värderingssystem vi kan referera till. Och så vidare. Men. Sen kommer en svängning i vers 4. Och det är det här som är. Fantastiskt spännande tycker jag att i, i den tredje versen så målar ju David upp en, en dyster bild av människor som är kraftfulla, mäktiga, som förminskar honom och allt detta. Men sen i vers 4 så talar han till dem och säger ni ska nog ändå passa er lite grann. Och jag tycker det är fantastiskt att se det här väcka upp, väckas upp i David va. Från detta underläge man känner när man läser vers 3- att David är underläge och du kanske känner dig i ditt liv som att du är underläge. Liksom att du, du hela tiden dansar efter någon annans pipa. Va? Att du inte har möjlighet att sätta agendan eller leva på det sätt som du vill. Så alltså Vi alla har alla varit där och vi är där ibland. Då vi har mäktiga personer, män, saker, vad det nu är, som håller oss på plats var vi kommer inte förbi det. Men David vänder på bordet i vers 4. För till dessa mäktiga män så säger han följande. Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Han hör när jag ropar till honom. Wow. Alltså David kanske själv vet att han inte rå på dessa män. Och dessa män kanske inte heller är imponerade av David. De Försöker ju faktiskt skymfa hans heder och trycka ner honom. Men David säger. Men ni ska inte glömma att jag har Gud på min sida. Jag har någon som är starkare än er. Och han backar upp mig. Och ni ska veta att jag har ett track record med honom. Vet du, ni ska veta att Herren han har varit förunderligt god mot mig. Jag är på hans goda sida. Han gillar mig. Och helt plötsligt så är hela situationen vänd. Helt plötsligt så är dessa mäktiga män inte så mäktiga längre. Helt plötsligt är denna jätte inte omöjlig att besegra. Därför David vet vem han har med sig, vem han har i ryggen. David vet vem han kan ta upp telefonen och ringa till så att säga. Som kan stoppa det här på en gång. Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Han hör mig. Han hör när jag ropar till honom. Det här är en otroligt underbar text tycker jag. Okej. Okay. Vet du vad det står på några ställen mer i Bibeln? Jag bara lägger till det här nu när vi ändå är inne i det. Det står så här i Saltaren 18 och 18. Han räddade mig från mäktiga fiender, från motståndare som var starkare än jag. Och i psalm 118, vers 9 står det. Det är bättre att ty sig till Herren än att lita på mäktiga män. Det är något fantastiskt att kunna vända sig till Gud. Att inte vara beroende. För du är ett maktmänniskor, de vill alltid att du ska vara beroende av dem. De vill alltid att du ska känna att du behöver dem. Att du liksom måste ha deras liksom välsignelse eller hjälp eller stöd eller vad som helst. För de vill trycka ner dig, de vill förminska dig och upphöja sig själva. Va? Men vi kan ta udden av det genom att vi vänder oss till Gud. Jag var i ett sånt situation i mitt liv faktiskt. Om jag ska dela lite ärligt i mitt eget liv. Det här är långt, långt, långt tillbaka. Så presk- pres- preskriveringstiden har gått ut. Det hade inget brott så att det ingen fara. Men alltså, jag är i alla fall på den här berättelsen. Men jag satt i ett samtal en gång med en person. Och det var väldigt jobbig grej va. Jag jobbade på en plats och den här personen liksom var en andlig broder men var verkligen också en maktmänniska som betedde sig väldigt väldigt illa va och som ville få mig att känna att jag var i beroende position till honom och så säger han så här i samtalet liksom hota mig va för att han var också i en sån position va i ledningen i den församlingen att han kunde ställa till det för mig va Och, och han fick mig jag kommer inte exakt ihåg vad han sa eller vad han uttryckte men poängen i det han sa till mig var detta liksom, passa dig för du annars kanske du blir av med jobbet och vad händer då liksom? då har du ingen lön bap, 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 bap. och jag vet att det var som att en heligande reste sig i mig och jag kunde ta udden och vända på bordet för jag sa till den mannen då ursäkta såhär bara jag behöver inte dig och jag behöver inte era pengar Gud tar hand om mig och vet du, när man kan ha en sån, inte bara en kaxig attityd, för det är inte det det handlar om, utan det är en tillförsikt att säga, ursäkta, tror du att du är den som har makt över mig? Du ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Han hör när jag ropar på honom, kom inte här och försök sätta dig över mig. Kom inte här och försök göra dig till någon som kan trycka ner mig. Du kan ta bort jobbet från mig, du kan ta bort lönen från mig, men du kan inte ta bort min försörjning. För Herren är den som försörjer för mig och det är honom jag vänder mig till. Så vi måste ha ett förtroende för Gud- vad var det vi läste i de här andra salterna? Salmen här. Han räddade mig från mäktiga fiender, från motståndare som var starkare än jag. Salm 18:18. 18. Alltså det finns människor som är starkare än dig och mig. Rent mänskligt, rent maktmässigt var den här personen jag satt med, som jag nu delade med dig var. Han hade en mäktigare position än jag. Han kunde säkert fått mig att bli av med jobbet och, och på olika sätt varför han hade en sån position. Men han var inte över mig andligt. Det här är en väldigt känslig sak va? men det finns olika hierarkier min vän. Det finns en mänsklig hierarki, absolut. Och vi är del av den och när jag berättar den här berättelsen så menar jag inte nu att du ska göra uppror mot din chef och hålla på och, dumma och grejer. det är inte alls det jag säger. Där. För att den här personen, det var en väldigt speciell situation va? där han var en maktmänniska som försökte trycka ner. Men du ska veta en sak, det finns olika hierarkier. Det finns en mänsklig hierarki men sen finns det en andlig hierarki. Och det är faktiskt så att den andliga hierarkin är högre än den mänskliga hierarkin. Det är därför David kan säga till de här mäktiga som försöker trycka ner honom. Hör ni Ni ska veta en sak. Gud är på min sida. Och det, det blir så starkt va och det förändrar allting. Och jag vill bara säga till dig som lyssnar på den här vardagsandakten idag. Gud är ...på din sida. Jag vet inte vad du går igenom just nu. Jag vet inte vilken kamp du står inför just nu. Jag vet inte vilka människor som försöker trycka ner dig... ...eller ta bort din heder eller göra dig mindre. Men en sak vet jag. Gud är på din sida. Han hör när du ropar till honom. Vänd dig till honom idag. Försök inte besegra det här själv. Försök inte lösa det här själv. Utan vänd dig till Herren. Låt honom ta striden. Herren är förunderligt god... Mot dig och mig, mot oss som vänder oss till honom och säger Herre, detta är din strid, inte min. Jag lägger mitt liv i din hand. Låt oss göra det idag. Det är ett väldigt bra sätt att börja helgen på. Strunta i de här maktmänniskorna, putta dem åt sidan, vänd dig till han som har all makt, Jesus Kristus Guds son.